0: Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí em plena quinta-feira, dia 23 de novembro, para divulgar autores nacionais, bater papo literário, dar boas rezadas, fazer sorteio, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro Não Me Livre. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Muito bem, pra gente dar continuidade nesse ritmo acelerado de literatura, a gente vai bater um papo, conhecer um pouco mais, trocar uma ideia com o autor nacional, Ivonir Oliveira, ele que super topou bater um papo com a gente, sobre o seu livro Minha Nada Perfeita História de Amor, já gostei desse título gente, a gente vai poder aí conhecer um pouquinho mais sobre processo criativo, construção de personagens, projetos futuros, entre outras coisas, tá? Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Ivonir, querido, vou...
1: Olá! Olá, Monique! Você está me vendo? Eu estou te vendo.
2: Eu não estou te vendo. Ai, ah, jura? <risos> ver agora. Querido, agora? faz uma gentileza. Não, é bug do Instagram. Ah, faz uma aí gentileza. Voltar. Isso, saia e volte novamente. Me mande o um convite. Pode deixar, então. Só Obrigada. O, bug, o Instagram tem apresentado bugs e às vezes eu não vejo o autor, o autor não me vê. É, Instagram, você é no Instagram, né, gente? Nenhuma novidade nisso. Pior que eu agora não consigo visualizar o autor na lista para pedidos aqui. Instagram, você é no Instagram, né? Vamos ver se a gente consegue agora. Tá me vendo?
1: Eu estou te vendo.
2: Ah, então deixa. Eu não tô te vendo. Eu Vou mesmo. botar aqui no computador. Peraí, é, deixa eu ligar meu computador aqui para poder ver você na live. Porque isso é bug do Instagram é, Ah, hoje, hoje é logo aí.
1: hoje
2: aí que eu vou ver você aqui agora Pronto, estou te vendo um Querido, beijo. seja muito bem-vindo Tudo bem? Tudo
1: certo, meu amor, tudo certo Obrigado pelo convite, amei
2: Aliás, eu que te agradeço Pela praticidade, rapidez foi, gente, com ele foi assim, quer vir para o projeto? Vamos fazer a entrevista? Bora, ele bora, agora e já pegou o WhatsApp e a gente já trocou. Ai, como eu queria que todo mundo
1: fosse é. prático
2: desse olha, jeito. olha a minha agenda
1: não é fácil, mas eu digo, bora lá. É importante, é importante. Literatura sempre é importante, não é?
2: é ajuda muito, né, gente? A essa praticidade, é. gente, assim. Eu adorei. Então, muitíssimo obrigada, tá, querido? Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de Trombudo Central, uma cidadezinha do interior de Santa Catarina. Não, peraí. Qual é o nome da cidade? <risos> Trombudo Central. Trombudo? Trombudo Central, de tromba. Longa história, Monique. Longa história. Não, não, eu não conheço. Eu não entendi o nome. Trompudo. Central.
2: Central. Nunca ouvi falar, gente. É
1: uma cidade pequena, mas bem acolhedora.
2: Muito bem. Já temos aí mais um local para a gente pesquisar no Google para então, passear por lá pelo Google Maps. Você conhece o Rio? Conheço.
1: Conheço, conheço o Rio Já dá para quando... rolar convite, né Monique? O verão tá chegando Eu
2: acho tá Já ia abrir convite agora Venha para o Rio de Janeiro Ou quando vier, mande mensagem para que Com a gente certeza. possa ir tomar uma água de coco, tá?
1: Uma caipirinha e ler um livro ah. na praia Ah Melhor ainda. É, melhor, ainda, uma, melhor, ainda. melhor ainda!
2: Melhor ainda! Fechou, então! Querido, você é uma delícia! Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Você prefere que eu te chame de Ivonir ou de Ivo?
1: Tanto faz, meu bem, fica à vontade. Sem gênero, vamos lá. Esse tempo é todo seu.
2: Ah,
1: é tua primeira live? Sobre literatura, sim. Porque o meu campo de formação é educação. Então, de educação, olha, já passei ali dando palestra em muitas, muitas cidades do Estado.
2: Olha, que Sobre literatura,
1: em especial, meu livro, meu primeiro livro de romance, de literatura, é com você.
2: Que Deus! Delícia. Mas você é professor, você é pedagogo, qual é a tua área de atuação
1: então, na educação? Assim, ó. Eu já trabalho na área da educação há quase 16 anos, eu sou pedagogo de formação, especialista em educação infantil, né, dos pequenininhos, e também sou especialista em prática e currículo dos anos iniciais.
2: Uau, qual é então, a faixa etária que muito sobre educação. <risos> Sim, com certeza. Qual é a faixa etária que tu dá aula?
1: Atualmente, hoje, eu trabalho com a faixa etária de 2 a 3 anos.
2: Ah, Aquela melhor fase, ah, né? A fase
1: mais gostosa que tem.
2: <risos> Ai, que saudade dos meus sobrinhos com 2, 3 anos, gente. O nosso escritor tá ali na, na melhor fase dois, legisla, três né? anos, sem dúvida. Agora, eu tô aqui com o teu livro, né? Esse aqui? Minha Nada Perfeita <risos> História de Amor. Eu não Esse tô aqui? vendo, mas Esse se tu aqui? tiver o físico, tu mostra.
1: Já mostrei. <risos> tá lindo.
2: Tá lindo. Essa capa é um escândalo, menino. Ó. <risos> Gostou?
1: Eu amei essa lindo, capa. Né?
2: É. Você Maravilha. publicou o quê? Pela... Por editora?
1: Isso. Esse eu publiquei pela editora Viseu, de Curitiba Tá
2: ah, lindíssima essa capa é muita, e, né? e esse projeto da capa foi uma ideia sua Ou eles que já jogaram no teu colo
1: e fizeram você escolher? Então, assim, ó, da capa, é, na verdade, esse livro eu levei muito tempo para escrever né? Eu já passei por áreas, várias áreas da educação, né? também já fui diretor de escola, secretário de educação, e desde então eu venho escrevendo esse livro. por quase os dois anos devido à minha longa agenda né, que eu tenho de trabalho. Né? Eu também não sou da aula, mas eu tenho a minha empresa né, de assessoria educacional, que eu também atendo outras empresas na área. Né? Então, quando chegou na parte da capa, o que eu precisava mostrar o meu livro na capa, né? que eu acho assim, né? não deve se julgar, tudo pela capa. Mas o livro com uma capa bonita, Monique, tu sabe que é um showdowner na nossa estante, né? <risos> então, assim, eu tive, logicamente, um banco de dados da Editora Viseu para que nós pudéssemos, então, criar. Só que dentro disso, eu quis pegar uma parte do livro. Né? que até grifei aqui, depois posso ler, que é um spoiler fantástico desse romance. Então, trouxemos ali o parque do centro da cidade, né? que é um romance contemporâneo, para abordar, então, ali. E, lógico, daí os detalhes da capa faz parte do enredo da história.
2: Está lindíssima. Essa fonte está lindíssima. Tá e esse rapaz na capa
1: é você, né? Todo mundo diz isso? Eu falha da editora. Mas não é esse aqui, esse aqui ó, é o JP, o Joseph. Que é ele que vai contar a história da nada perfeita história de amor dele. Muito bem! Sabe como o livro começa, Monique? Começa assim, ó, só para ter aquele gostinho. É, para todas as pessoas que tiveram sua nada perfeita história de amor. Olha só, gente. <risos> já começou
2: assim, já cativou vários leitores só com essa frase. Só com essa dedicatória, com essa... gente. <risos> agora, Legal. esse é o teu primeiro e único livro publicado
1: até agora, é isso? Na verdade, eu tenho o meu xadózinho, que é da área da educação. que Esse aqui eu escrevi voltado para os professores da área da educação infantil, né? que é A Educação Infantil sobre um Novo Olhar. Mas esse eu escrevi com a minha grande amiga e parceira de trabalho, a professora Eliana Camargo, que também é escritora, escreveu mais de 20 livros. Então, foi a partir dela que eu sempre tive aquele desejo, aquela curiosidade da escrita. Logicamente, com muitas falhas, com muitas deficiências ainda na escrita, na ortografia, na, na coesão. Então, ela começou a me buscar... É, é, ela me apresentou ao mundo do mestrado. Então, eu fui para o mestrado tentar buscar o mestrado voltado para a área da educação infantil e ela falou: Você escreve bem, vem escrever comigo. Falei: Bora, vamos, para já. <risos> e daí eu pensei, cara, tá, estávamos é, eu e meu esposo um dia em casa, um, um, chuvoso. Eu pensei, cara, não posso ficar parado porque eu gosto do agito, sabe? Então, eu pensei: Sim. Vou escrever. Se eu escrevi um, vou escrever um. Meu projeto de vida, vou fazer. Então comecei a escrever. Detalhes, detalhes. E fui pesquisando, fui estudando, fui lendo. Fui buscando né, a, a, o conteúdo, e redo, paisagem. Então fui criando esse, esse meu livro. Então ele é meu primeiro livro literário. Né? E lógico que já tem novidades chegando também. <risos>
2: delícia, já, já vamos entrar nesse assunto. Bora. Só para o pessoal entender um pouquinho mais, o livro foi publicado recentemente. Foi isso. em novembro, né?
1: Foi dia 3, isso. Mas ele já está com a editora, a gente já estava conversando com a editora em negociação para finalizar tudo, bem bonito, a capa, né? a diagramação, tudo desde janeiro.
2: É porque tem o processo editorial que é um pouco mais extenso: a diagramação, a capa, a revisão. Então, realmente leva um tempo até que ele seja publicado. Você fez lançamento presencial? Ou pretende fazer?
1: Então, o lançamento presencial seria ah, nesse sábado. No entanto, a nossa cidade, a região do Alto Vale, passou pelas enchentes, as cheias. Então, nossa cidade acabou ficando defasada, né? assim, bem destruída. Eu tive familiares que acabaram entrando é, água dentro de casa, como né, os meus amigos. Então, assim, a maioria dos convidados ou foi afetado ou Tiveram terceiros afetados, então eu resolvi te cancelar. Já estava tudo prontinho, bem lindo, né? Então eu acabei cancelando esse lançamento presencial. Tá? Então agora eu tô vendo as datas, é final de ano, então tá muito em cima. Então eu preciso é, analisar o que eu vou fazer devido a esse projeto, né? Mas vai ter, vai ter alguma coisa.
2: Isso se não acontecer esse ano. Faça em janeiro Se não der em janeiro, faça em fevereiro Mas não deixe de reunir Pessoas queridas Para o lançamento do teu primeiro livro Isso é importantíssimo uhum. Esse contato com os leitores Principalmente na primeira obra Onde você lida Diretamente com as pessoas Que vão de fato Comprar, apreciar e admirar A tua obra é, é, No tato, ali, no tete a tete eu falo isso para todos os meus autores, mesmo quem não gosta... Monique, é, não gosto de fazer lançamento presencial. Faça, é muito importante captar leitores de verdade, entre aspas, Sim. que a gente fala, né? Ali no, no, no olhar. Então, esse lance das chuvas aqui no Rio de Janeiro está punk tá também. Mas não desanima, faça assim, tire não. foto, registre, que é realmente extraordinário. Fazer uma
1: bagunça, né, Monique? Fazer uma bagunça, sim. né?
2: Exatamente. Agora, para a gente conhecer um pouquinho mais a história do nosso escritor, a sinopse diz o seguinte, Joseph se vê em uma encruzilhada lotando para escolher entre dois caminhos em sua vida amorosa. Oi, Ivonir, quem é o Joseph? Que personagem é esse que já é apresentado no início da sua sinopse?
1: Então, JP, o Joseph, ele é o nosso protagonista. Ele, ele é um rapaz que, ele do nada, ele sempre presou, digamos assim, não vou buscar, não vou buscar amores, não vou buscar relacionamentos. Ele sempre teve é, esse cuidado do se empregar, né, do perder o tempo em buscar algo que talvez não o completasse. Dessa maneira, então, o JP acabou encontrando em uma festa, uma balada, Richard... Né? Que é um cara misterioso, bissexual, que tem esse turbilhão de sentimentos e questões sociais, e família e religião. E ele gostou e se conheceram e teve aquela química. Só que um amigo da irmã, o James. Aí começou a demonstrar sentimentos e outros sinais, outros sinais que Richard não dava. Então o JP ele entrou nesse triângulo amoroso sem querer. Ele vai precisar, então, desbravar ali os seus sentimentos para conseguir escolher qual lado da vida ele prefere. Ah,
2: mas o, o, você falou aí agora do JP, né? que ele não estava procurando e etc. Ele já tem uma bagagem emocional evidenciada na tua obra? Algo que realmente faça ele não querer se envolver amorosamente?
1: Então, assim, ó, é... não deixa claro né, os traumas de relacionamento que o JP teve. Né? Mas ele consegue ver alguns traumas que a irmã Lucy, que também apresentava na história, sofre ali dos seus... É, é, relacionamento abusivo, então tem um ponto ali, mas ele deixa transparecer para todo mundo que ele não quer que ele não busca, mas quando ele sente algo ele deixa se levar, então ele fica confuso, então ele teve sim mas aquele, aquela questão de ele perder o tempo de se dedicar, de mostrar aqueles sentimentos, se dedicar para outra pessoa e não ter né, o amor, o carinho, enfim, o relacionamento que ele quer, né, também dentro de um relacionamento. Então, ele demonstra. assim
2: é, Seu coração se divide ao conhecer o Richard e o James, dois rapazes completamente diferentes que despertam um amor enlouquecedor em seu peito. Só a gente entender, o Richard ele conheceu numa balada. Isso. E o Na James?
1: Sexta-feira à noite. James é Aiva. amigo da irmã dele. Amigo da irmã dele que do nada nessa mesma noite demonstrou aquele aperto de mão e aquele beijo no rosto intencionalmente. Ah, agora eu
2: entendi. Agora, você opinião pessoal se estivesse no lugar do JP quem é o mais bonito, Richard ou James?
1: Caraca! O mais bonito! O mais bonito, eu acho, eu particularmente, eu acho que é o James. Ah, é porque eu conheço Deus. a essência dos dois, mas os dois Sim. são incríveis.
2: Exatamente! Exatamente! Agora, você fala aqui, né? eles são completamente diferentes. Quais são essas diferenças que são tão marcantes entre o Richard e o James?
1: Certo. Então, as diferenças principais devido ao romance, eles vão se destacar entre a sua sexualidade. Certo? É, não que isso seja característico de qualquer pessoa. Logicamente, longe disso. No entanto, o Richard está se encontrando ele acaba magoando JP por não se conhecer, certo? Não que ele esteja errando, mas ele está é, é, machucando os sentimentos do, do cara que ele está ficando, né? E ele tem é, a questão de, de... Como ele não se autoconhece, ele não consegue se entregar, ele não fala todas as verdades, ele esconde detalhes importantes, pessoas importantes da vida dele... E situações que só quem lê vai perceber ali O que pega de pesado nessa história para Richard E James, ele é aquele cara encantador, brincalhão Que está com a galera, super resolvido com a vida né? é, Ele sabe o que ele quer Ele entende que ele precisa conquistar né, para ter aquilo de volta Então ele vai esperar realmente por... Pelo JP, ele vai tentar é, entender né, essas questões que o JP está passando para ele, então, quando ele estiver pronto e decidido a se entregar, talvez né, ele escolha um dos dois. É, ele
2: tem um negócio ali mais platônico, né? Porque o ele JP... se apaixonou, exatamente, é, exatamente. Exatamente. Agora, a Lucy, que é irmão. Né? Faz esse, esse, essa ligação do James com ele Os leitores acompanham a Lucy nessa narrativa acompanham também? O papel dela relacion... aumenta?
1: Isso, na verdade, é, como James vai ter esse relacionamento junto com o JP Eles são amigos, então eles convivem juntos e Lucy tem um namorado, então ali ela acaba sofrendo essa questão de relacionamento abusivo. Então toda a parte psicológica entre mãe e família, né? Então é voltado para Lucy. Então o JP está no turbilhão dos seus relacionamentos, ainda ajudando a irmã a entender o, do abuso físico, do abuso mental, né? Que está tendo sofrido então com o Ryan, que é o namorado dela que os pais não aceitam. Então, tem todo o enredo ali da irmã, que é super importante, né? A questão, realmente, da saúde mental dentro Sim. de relacionamentos,
2: né? Exatamente. Agora, você como educador, você atuando ali na, na linha da educação, numa geração cheia de informação e tecnológica, como é que foi o processo de abordagem, de relacionamentos abusivos dentro da tua história. Você precisou fazer uma pegada mais calma, mais tranquila ao abordar esse tema? Ou é algo mais explícito, que serve muito mais para conscientizar do que para sinalizar, por exemplo, o abuso dentro de um relacionamento?
1: Olha, é, essa questão do relacionamento, tanto quanto o relacionamento dos dois, que acaba envolvendo a sexualidade, né, do, do, do Richard se descobrindo é, bissexual, é, enfim, né, tendo enfim, outros romances enquanto está com o JP, é algo que também precisa ter cuidado para escrever certo? Porque isso é, o, o intuito é não que ele esteja errando, e sim estar se descobrindo de uma forma que às vezes não é o correto para com outra pessoa. A mesma coisa com Lucy, eles estão na, na idade de se apaixonar, Lucy está apaixonadíssima pelo namorado dela, no entanto, uma ação que ele faz, ela acha como ele errou uma vez. Ele está melhorando, não vai acontecer. Então, quando eu quis trazer essa temática junto, né, é, por exemplo, a gente vê nas escolas a questão do bullying muito forte, né, Monique? Então tá aí, tá pegando, a galera está falando muito, mas a prática ainda também está é, pecando, né? As pessoas ainda cometem por falas, por fobias muito é, às vezes despretensiosas, mas acontece. Então, eu trouxe de uma forma do... Ela está se envolvendo e está acontecendo. Então, as pessoas dão um conselho. Conselho para que ela entenda que, se fizer novamente, que pode ser que faça, que pode ser que precise de ajuda, que pode ser que não seja o melhor momento, pode ser que, que não é a pessoa certa nesse momento, sabe? Por estar entendendo de um relacionamento. É, eu não foquei muito nisso, porque eu também preciso de ter mais bagagem. Eu precisaria ter... É, um ter mais essa questão palpável, sabe? Do que é um sofrimento, de como que eu vou descrever o que fazer, o que não fazer, né? Então, eu fiz realmente nessa parte mais do romance, de dicas, até que ela, então, é, acorde, digamos assim, ou ela entenda que o sentimento que ela tem por ele, às vezes, não é realmente amor, não é realmente é, o, que, o que é na deles tanto acontece, sabe então realmente foi do relacionamento por pessoas, por família, por amigos por situações que ela mesma entendeu que, opa tem algo acontecendo de errado
2: muito bem quando você diz aqui né, que despertam um amor enlouquecedor no peito eu acredito que por serem duas pessoas diferentes o José Joseph... O JP, né, ele receba essa, esse amor enlouquecido também de maneira diferente. O que, que o Richard, por exemplo, causa no JP? É aquela euforia, aquela paixão, aquela coisa ensandecida, enquanto o James causa aquela marisia, aquelas águas calmas. O que, que eles proporcionam ali para o JP? Cara...
1: Cara, de primeiro momento, os momentos hotes do livro é o Richard. Então causa isso. Né? Então, toda essa parte quente de descobrir uma sexualidade, de se sentir desejado por alguém né, misterioso, digamos. Então tem essa pegada que, por mais que ele não entenda alguns sinais de Richard né, no decorrer do dia da história, Richard, quando está com ele... É uma pessoa. Então tem todo aquele, é, aquele fogo, né, por estar tá tentando se encontrar, se, enfim, estar junto, e quando está, depois daquela explosão, né, sensual, acontece aquele aconchego, aquelas. É, abrir, então, os seus sentimentos, sabe? Então, é, existe isso. E James vem com aquilo, tipo, vou te conquistar flores, cesta parque, livros. Então, traz tudo isso. E, lógico, né? Alguns momentos mais é, calientes, digamos, em relação ao relacionamento mesmo.
2: Muito bem. Eu estou vendo pelos nomes, né? É Joseph, Richard, Lucy. O, o teu livro, ele tem um cenário lá de fora... Você traz algum cenário nacional? Aonde se passa a tua história?
1: Então, ele é um é romance contemporâneo, certo? Então, é uma cidade Sim. fictícia, normalmente, e nacional. Tem motel, gente, tem motel. Hotel brasileiro. <risos> Então, tem, tem os Muito bares, bom. tem, tem é, o que a gente conhece da, da, da vida noturna, né? Aqui do, do nosso estado, né? de outros estados, de algumas viagens. Então, tem... É, é todo um cenário é, que a gente conhece, enfim, bem contemporâneo mesmo. Né? Só os nomes, porque, para não dar spoiler, para o pessoal não confundir, dizer é conhecido, é tal pessoa, que tu sabe que tem, né? <risos> então, vamos Sempre botar os nomes... Sempre tem. meus <risos> amigos que dizem ai... que tem coisa aí, né? Eu digo, não tem nada, gente. Não tem nada.
2: <risos> ai, ai. Muito bom isso, gente. Agora, a tua história, ela é de primeira ou de terceira pessoa?
1: De primeira. Quem está contando é JP. Está contando a nada perfeita a história de amor dele. Ah, muito
2: bem. Bom, o Richard... É um homem sedutor, ele atrai o JP, mas sua bissexualidade e as pressões sociais que ele enfrenta complicam o relacionamento. Você botou aí, levantou uma questão aí da família, inclusive. O Richard ele tem que lidar com os próprios conflitos e com conflitos externos que vêm do, de amigo, de família Como é que foi esse processo de criação é, Do Richard é, é, Abordando toda essa bissexualidade Essa descoberta Esse aceitamento Como é que foi para você construir esse personagem?
1: Certo, então é assim ó. É, é... Nós vivemos então dentro de vários relacionamentos Dentro da comunidade LGBT né? é, Como eu sempre digo qualquer forma de amor é válida né? cada um tem que amar da forma que acha necessário tá tudo bem é, então para construir Richard foi, foi essa questão que a gente muito vê né? caras é, garotos, homens mulheres, enfim, se descobrindo. Então, ele se entende, ele sabe que ele é bissexual, que ele gosta de, de homens, mas ele também já namorou, já teve relacionamentos com garotas, enfim, só que toda a questão da pressão social do, da família... o um spoiler, um filho que ele já tem, é, que é descoberto no meio de um relacionamento ali, que já tá com o JP, então tem umas pegadas bem legais. É, então, é, construir ele foi trazer, né, como eu falei, não trazer essa polêmica do poxa ele está enganando o cara, ele está né, ficando com os dois, enfim ele tá ele sabe que ele gosta, mas tem a questão familiar e hoje é, por mais que nós né, da comunidade já possamos andar de bondadas, possamos ter uma família, possamos viver em sociedade. Ainda existe preconceito, ainda existe algo que precisa ser visto, precisa ser lido. Então eu quis trazer essa temática para as pessoas verem que está tudo bem, existe, né? acontece, está ali, e tá tudo certo. A pessoa pode amar quem ela quiser, da forma que ela quiser, mas precisa entender, precisa se compreender para não prejudicar o sentimento do coleguinha, da pessoa que tá ficando. Enfim, então trazer ele foi isso: foi de, de experiências é, do convívio, né? Que a gente conhece, que a gente vive, que vem acompanhando, né, em, em filmes, novelas. É, esse trama social que muito se impõe dentro da nossa sociedade, sabe? Então, ele ter o filho, quer dizer que ele, desde novo, já ficou com garotas, depois ele se descobriu. A questão é, do trabalho, que ele tem um trabalho no qual muitas a porcentagem maior é somente homens, sabe? Então, ter esse cuidado, ter esse é, receio que tem uns, uns, uns flash já no, no, nos primeiros capítulos mostrando que se vem pessoas que ele conhece um, uma, homens né que talvez famílias ele já muda o comportamento o toque o contato então foi tudo isso que a gente eu particularmente já presenciei em outros momentos sabe é, então é algo que realmente né? Que a gente sabe que nem todo mundo consegue se abrir Então isso é importante é, Ser explorado em filmes, livros Eu, eu quis realmente trazer isso sabe?
2: É importantíssimo Muitas pessoas passam por isso É por isso que é tão importante A gente evidenciar e construir Personagens com essa é, pegada Agora eu estou vendo aqui Que o livro tem em torno de 190 páginas Quanto tempo você levou para escrever esse livro?
1: Isso. O, o digital tem 190 páginas, né? O físico tem 224 páginas. 220? 224 páginas. Ah, então, é eu porque levei... muda
2: a diagramação, muda
1: né? a diagramação. É, a diagramação mudou bastante. É, que tem umas firulas bem legais no contexto da história. Então, eu levei praticamente quase dois anos para escrever. Né? no entanto, eu tenho realmente ali um, uma agenda de trabalho muito é, apertada, então eu escrevo, como sempre digo, eu sou escritor na minha hora vale. Então, no tempo, dia chuvoso, num dia que eu não saio, que eu não tenho compromisso, então eu sento e escrevo. Então, esse foi realmente um projeto meu, que eu quis, que eu quis buscar, que eu quis e sozinho, sabe? Tentar Sim. algo que eu pudesse, então, escrever, deixar uma história bem gostosa, com bastante significado, né? Sim. Então, eu vei quase uns dois anos.
2: Muito bem. Dois anos, né, gente? Parece muita coisa. Mas quando a gente para para avaliar que os escritores trabalham fora, que tem escritor que tem que cuidar de, de filho, filha, a, a, os afazeres né, do dia a dia acabam realmente não atrasando mas não deixando um espaço maior para que eles possam se dedicar é, é, à escrita. Isso acontece muito. Sim. E aí, esse tempo de publicação acaba realmente sendo um pouco maior do que o esperado. Mais
1: mas, esperado. ó,
2: todo mundo está dentro do seu sim. tempo, gente. Sim, sim, sim. E, o tempo,
1: e o tempo de escrita também não é fácil, né, Monique? A gente Exato. precisa entender, a gente precisa retomar, a gente precisa voltar. Se eu ler o livro, eu vou saber... De cor salteada, às vezes, Porque, tipo, sério que tem isso? Que tu vai volta, e volta, e volta. E depois diz, não, isso aqui não tem nada a ver. Tira. Não, tem tudo a ver. Volta. <risos> então, é um processo.
2: É um processo. Bom, por outro lado, o James é adorável e encantador. Proporcionando é momentos únicos e singelos ao lado de J.P. O Ivania. Conta pra gente. Esses momentos carinhosos do, do James com o JP. É, qual cena que você colocou ali é, é, para os seus leitores? Onde esse amor exala. Onde esse carinho está muito presente. Conta pra gente um pouco. Se você quiser ler também, não tem problema nenhum. Mas essa relação deles dois... De amor, cumplicidade, que todo mundo quer numa história de, de amor, gente. Ser bem mundo cuidado
1: e Todo mundo quer, né, Monique? E todo mundo todo quer. Mundo quer. É, mas até chegar na nossa história de amor, a gente teve que ter o quê? Várias outras quase perfeitas histórias de amores. Né? Então, só, assim, JP, como eu falei, ele já é, é mais velho, já, já entende o que ele quer, já é. De profissão, tá tudo bem, tá tudo certo, ele vive a vida dele, então ele sabe o que ele quer, um relacionamento. Então, quando o é, JP já tá um pouquinho mais fragilizado com essa questão do Richard, será que ele quer, será que ele não quer? Por que, é que não respondeu a mensagem? Volta depois de muito tempo, ele brota do nada. Então, James começa, tipo, é, vou te visitar, vou ser com a tua irmã, vamos tá Tipo assim, Lucy acaba do nada, misteriosamente juntando os dois, na verdade. Então, é só um chocolate, uma cesta de flores, num café da manhã. Né? É, enfim, momentos que eles se encontram, se desencontram, momentos de brigas, sabe? Então, é, são nas palavras que realmente ele, ele fala. Posso ler um trechinho? para demonstrar ah, isso. isso. Então eu vou que falar sabia. isso que faz parte da capa da tá, Monique. Olha só. Então olha só um recorte para vocês entenderem quem é James. O olhar de James era como o céu escuro coberto de estrelas brilhantes, tão intenso ao mesmo tempo sereno, fazendo com que os meus sentimentos balançassem como as folhas de árvores em dia de ventania voluntariamente meu corpo murchou como uma flor seca E por mais que eu quisesse me entregar para ele Aqui e agora, não conseguiria dizer uma só palavra Foi então que ele novamente me surpreendeu James, sussurrou, eh, James segurou meu rosto com as duas, mão, com as duas mãos ele Encostou sua testa na minha e sussurrou Me deixe fazer parte da sua vida Eu desmoronei ouvir as as palavras, fechei meus olhos foi nesse momento que senti meus lábios encostando nos seus e como não estava mais conseguindo controlar minhas emoções e nem mesmo meu corpo aceitei o seu beijo naquele momento parei de pensar parei de respirar, só conseguia sentir em pouco tempo meu coração voltou a se aquecer outra vez e quando nosso beijo acabou voltei a viver novamente ainda com meu rosto colado no seu James sussurrou passando o polegar pela minha face, limpando as lágrimas que involuntariamente rolavam pelo meu rosto. Você ainda vai ser meu, JP, mas vou deixar você livre para fazer as suas escolhas. Mas só te peço uma coisa, não se esqueça de mim. Então, <risos> arrepiei. <risos> Nossa senhora. Então é, 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 é nessas partes que James conquistou o JP. Ele é seguro, ele sabe que não é o momento dele com o JP, mas ele quer. Então quando é, Joseph quiser, ele vai estar tá lá para eles é, entender o que eles têm.
2: Muito bem, essa 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 frase dele, né, de que ele vai ser dele. É uma coisa meio vilã isso, né? não, gente? negócio possessivo. É eu acho.
1: É porque Agora... tem um spoiler. É que tem um spoiler. Eu não posso falar. Ah, Mas é assim. Vou contar, filha. vou contar, só pra ti. Vai é, contar o spoiler ti, do livro? Vou falar um spoiler, bem legal. Ah. É, olha só, por que ele sabe que ele vai ser dele? Porque James, James é amigo... Da ex-namorada de Richard. Então, tá aí. Peraí.
2: O James é amigo da ex-namorada... De Richard. Do Richard.
1: Exatamente. Bem, ali tem todo um enredo que tem que ler. <risos>
2: ah, entendi. Muito bem. Agora, é... continuando aqui... Enquanto lida com um turbilhão de sentimentos que envolvem, JP busca compreender as questões e dificuldades de se relacionar com alguém que enfrenta desafios devido à sua sexualidade. Anteriormente, você falou um pouquinho dessa relação do Richard com JP. Né, desse manda mensagem, não sei o quê, insome... Existe aí uma dependência emocional entre os personagens?
1: Existe. existe. É, Richard ele vai se apaixonar realmente pelo JP. Ele vai se apaixonar, ele vai contar isso para nós num próximo livro futuro. É... <risos> Spoiler! Ele vai é falar disso, livro. só que tem uma questão que lá no meio do livro é, vai mostrar o que ocorreu que é, dessa independência, sabe? Então, vai mostrar o porquê desse distanciamento, vai, vai expor o porquê que ele não ligava, não aparecia, deixou ele esperando, deixou, deixou ele plantado horas esperando. Então, existe um motivo. E esse motivo, então, é, é um dos pontos, né? Mas, logicamente, é aquela questão de, de... Ele quer ficar, mas, às vezes, precisa atender o filho, precisa a mãe precisa... A, a, quando ele está com outros grupos de amigos de, de trabalho, enfim, é, é um pouco complicado para ele ser, inserir o JP no meio, sabe? Muito Mas sério. existe sim, o JP é muito fragilizado em questão, por mais que ele é lindo, ele ainda, ele só quer sentir desejado por algum que ele goste, sabe? A
2: Ivana tá falando, emocionada com essa linda história. A Adriele já tá falando aqui, já quero. Eu vou botar aí pra vocês, no, na live, o link do livro do nosso escritor. Vocês podem acessar, que vão cair lá direto, é, no site, para ou adquirir o livro físico ou o digital. Aí o site da Amazon, tá? Tá? É... ele anseia por um amor intenso e verdadeiro mas não tem certeza se tomará a decisão certa, temos um canceriano na história <risos> Deus, <Nesse> amor...
1: <risos> eu acho tão fácil de resolver, mas ele não concorda
2: ah, e como é que seria resolver um problema desse?
1: Ah, tem que ler <risos> Muito é eu bom. Bonito. Eu, eu, é, eu, sou, eu sou escorpiano, né, Bem, Então eu sou muito fácil de resolver as coisas. Não sei se é o um jeito é. certo, mas eu resolveria.
2: Gente, prático, né, gente? Como eu falei no início da live: prático, direto, pra objetivo. É, então... Ai, tudo de bom. Você falou que esse livro tem continuação?
1: Então, é... sim, ele vai ter uma continuação, porque. Não achei muito certo, é, Richard não explorar o ponto de vista dele, sabe? Ele deixou muito, muitas histórias em aberto, né, para o J.P. Então eu quero realmente contar o que ele estava fazendo naquele momento, o que ocorreu para ele não estar naquele lugar, o plot então precisa ser explorado. Que momento que aconteceu? O que que aconteceu para aquela explosão no meio do livro ter acontecido? Então, lá para frente, vai sim ter é, minha quase perfeita história de amor.
2: Muito bem. Neste emocionante romance LGBT, o leitor vai embarcar nas aventuras do coração de JP e descobrir até onde ele será levado. Será que ele conseguirá fazer a escolha certa? Encontre-se imerso nessa cativante história de amor e descubra como o coração pode nos levar a lugar inesperados. Alguém aí já vivenciou um triângulo amoroso? Você já passou por isso, Ivo?
1: Triângulo amoroso? Não, acho que não. não? objetivo não é bem... até tá tudo certo. <risos>
2: Com o que eu tô falando, né, gente? Tudo bem. É...
1: Ai, querido, não quer, não, não quer mandar mensagem, tá até joia. Beijo. <risos> <risos> então, Monique, tô já passou um o meu amoroso? Algumas
2: vezes na minha vida, quando eu tinha 20 quilos a menos e 10 ah, anos a menos. Eu já passei. Já passou. Foram as melhores épocas da minha vida, mas já passei. Uma vez, duas vezes. Duas vezes. Mas eu sou geminiana, eu sou desapegada, ah, então, sabe, eu deixava rolar e é isso, e tá tudo certo. e tá tudo certo. certo, eu consigo me adaptar a qualquer situação, então foi, bem, foi bem legal, tô não viveria triângulo amoroso de novo não, né gente, mas eu sou outra mulher, tô mais madura, Hoje eu sei mais o que eu a quero na minha
1: vida, é o que quer e tá tudo bem. É,
2: é né? exato. A, a
1: gente não tem mais tempo, gente.
2: É, é muita burocracia, gente. Não dá tempo. Eu, eu é muito problema,
1: muita burocracia. Não dá eu... tempo,
2: não. Não. Ah, é muita dor de cabeça. Agora, oi, eu vou dizer um negócio para mim. Planos para 2024. Sim. Você está focado nessa continuação? Vai demorar um pouquinho mais? Quais são os projetos para o ano que vem?
1: Então, é... enquanto... Eu levei dois anos esse, o próximo que vai ser lançado já em fevereiro, que já está nos trânsitos finais, já está com uma das minhas meninas da MV Assessorias, é, que a gente já está ali trabalhando. É... Três meses eu consegui finalizar o meu livro que eu tanto queria, que ele se chama é, Eu Escolheria Você, que esse vai ser um conto, um romance é, medieval entre dois príncipes. Porque eu sempre pensei assim, Monique, será que todo príncipe se apaixona somente pela princesa?
2: Claro que não.
1: Pois é. Então, <risos> então vem aí um novo livro já. É, tá realmente passando pela Betagem, as meninas da já A Vivian e, e a Mari já estão trabalhando nele Então, se tudo der certo Fevereiro já estamos, novidade Eu Quero voltar aí
2: Ai, que delícia Já tá aqui cativado Numa cadeirinha do podcast, gente
1: <risos> Delícia E então, já temos ali Já ah. temos esse que já tá tudo certinho né? Eu escolhi você Assim, ó, spoiler Cara, acho que eu chorei três meses seguidos Escrevendo aquele livro Gente, doía, doía Mas foi muito... Foi, foi bem legal Mas ano que vem a gente volta aqui E tem um outro Que esse ainda não posso falar muito, né? É, que ainda a gente está em produção Eu quero trazer ele é, Numa pegada realmente Mostrando que A, a pessoa, ela está em busca De um amor, mas ela... Vai entender que ela não precisa ter outra pessoa para ela se sentir amada, sabe? Então vai. Tem outro ali na pegada que já está no quarto capítulo, no quarto capítulo sendo escrito. Então é algo realmente que vai trazer, é o que realmente o, né, um cara gay está vivendo, que ele precisa buscar ali. É, experiência, então ele está em busca de experiência, ele quer, ele quer se conhecer ele quer entender o que ele precisa então acho que também vai ser incrível é, para depois dele daí a gente vir com o, minha quase perfeita história de amor que é contada por Richard e as suas experiências
2: Nossa quanto projeto bom chegando né gente a Mag está aqui, esse próximo livro vai ser babado <risos> Gente,
1: uma das oh, minhas Como é que era
2: medieval? Vocês não estão entendendo. A, a gente costuma, esse, né?
1: Ô, Monique, esse. Fala, fala aí. Com, esse vem com os hot medieval, assim, ó, fantástico.
2: Ui, que... <risos> é demais, isso! Legal. A gente, a gente tem essa mania, né? Essa, essa coisa de achar que gay só começou a existir relacionamento afetivo agora, Nossa. de década de 50. Pra... Gente, Alexandre, o grande, era gay.
1: Gente, vamos na história.
2: <risos> tá, vamos quantas, na história. Que
1: loucuras não existiam por aí. Não é?
2: orgias, os o papas.
1: que eu diga. o diga. <risos> Júlio César,
2: gente. Júlio? Vocês estão achando que aquela bravura dele toda, aquilo tudo era homem? É, não, é, gente. É, os
1: 300, mas essa, o buraco
2: é tá bem mais embaixo. Os, os espartas,
1: né? Já pensou? É. A de
2: homem. Uh. <risos> ai, ai, esse povo iludido é. que acha. É porque naquela, é, naquela época, principalmente na época medieval, né? A gente, eles não podiam, mas faziam, tinham um relacionamentos, se apaixonavam. Romances LGBT na, na época medieval É o que não falta, gente Se a gente procurar, é o que não falta Sim, não é só com homem, homem com homem, não As mulheres se apaixonavam também
1: Sim, tá? Então certeza. desde
2: que o mundo é mundo, isso sempre existiu com Bobinhos
1: E é importante Muito bem a gente falar disso, né, Monique É importante é. a gente falar, a gente ler cara, precisa. Isso só, de... só mostra que o mundo precisa só de amor, gente. Só de amor Sim. e tá tudo certo.
2: Exatamente. É porque eu não posso falar aqui o que eu acho de fato disso, senão eu vou ser cancelada. Mas desde que o mundo é mundo, romance LGBT existe. romance homoafetivo existe. Não me perguntem outras coisas, porque eu não posso falar aqui a minha opinião eu pode ser cancelada. Mas sou a favor de que o amor de qualquer natureza, espécie, intensidade, dimensão... É, sou a favor do amor, não importa quem são as pessoas que se amam. Eu sou a favor. Então, é. acho preconceito uma coisa ultrapassada, Ai. racismo, preconceito, é um negócio de, de nojar. Dá preguiça, negócio não te dá
1: preguiça? Me dá
2: preguiça. dá preguiça. porque é ultrapassada, é cafona você ser preconceituoso, Concordo. homofóbico, é tão brega que se vocês soubessem vocês não, vocês assim termo, né? Sim. As pessoas não seriam tão preconceituosas, tão limitadas. Ah, eu entendi. acho que Bom, é isso.
1: Estão limitadas, exatamente. Limitadas. É, exatamente assim, o, que, o que você falou, é, eu, eu sinto assim, né? É o que mais. É, quando eu leio romances LGBT, o que mais me dói são detalhes que me pegam disso, sabe? o filho apanhar, o filho apanhar, ser expulsa, uma atrocidade, gente, eles só querem amar e tá tudo certo, o que, que tem a ver o seu amor com o meu amor e tá tudo bem, eu acho que respeitar o coleguinha, ajudar as pessoas que precisam, não vai interferir o que você faz dentro de quatro paredes ou não, não vai não, você não vai ser melhor só porque você, é, enfim, é hétero ou não, sabe?
2: Exatamente Me dá preguiça é...
1: Sabe? Mas é importante falar é Voltarmos a, a esse Lá em 2000 e tanto né? 1900 e tanto Voltar e falar sobre realmente isso Que deixa as pessoas amarem Está tudo bem
2: leio o livro <risos> Ultrapassado isso Gente é, né? Então não se limitem Por favor é. Qual é o teu
1: Instagram aí, avô? O meu Instagram é Oliveira. Segue lá, tem muita coisa legal do livro Tem muita... Cara, tem bastante coisa legal lá do livro
2: Então, ó, já sigam o autor Eu vou marcar ele aqui na live como colaborador já vai lá, segue ele para acompanhar os projetos. O um livro que acabou de sair do forno. 2024 tem mais coisas chegando por aí. Ivo, querido, eu só tenho que te agradecer Não, por esse tem tempo esse Foi delicioso. Volte sempre que você quiser. Eu te agradeço, Obrigada, tá?
1: Eu bem agradeço pelo convite. Fiquei realmente feliz. Amei. Tava ansioso porque falar de literatura é algo que eu realmente gosto, que é algo novo, né, Muitas, é, muitos desafios ainda a gente, né, também como autor independente, enfim, buscando editoras, né, mas eu te agradeço, é, Monique, imensamente a, a, a oportunidade de vir falar do meu trabalho, do meu projeto de vida, certo, que espero que realmente consiga levar como carreira, que dê tudo certo, né? E realmente te agradecer e dizer que você é fantástica Muito cativante Eu realmente adorei passar esse tempo aqui com você
2: oh, Fofíssimo Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu Que ficou aqui com a gente Vocês foram incríveis Mandaram mensagem, interagiram Obrigada, tá? Pra galera que vai assistir depois e dizer que agora eu só volto amanhã com mais bate-papo literário. Ivo, amor! Um beijo, amor! Um mãe. beijo, obrigado!
1: Tchau, tchau, obrigado!